0: Bienvenidos a Anything, un podcast con profesionales en nada y aprendices, y aprendices de todo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sara, para los que no me conocen, y les quiero platicar que esta cuarentena tuve mucho tiempo libre a pesar de que seguía trabajando y decidí comenzar a hacer este podcast con mi equipo de trabajo, donde estaremos hablando de temas que he aprendido durante mi experiencia, ya sea en mis trabajos, en mi empresa, en libros. ...en algún curso... ...una película, etcétera... ...que a mí me ha interesado... ...o me ha servido bastante... ...y los voy a estar compartiendo aquí... ...porque considero que es algo muy padre... ...compartir esas cosas que crees que pueden ayudarle... ...o servirle a alguien más... ...y ojo, quiero que quede claro que no soy perfecta... ...ni intento serlo... ...no me las sé todas, ni les vengo a decir que... ...tengo la verdad absoluta... ...para nada, simplemente comparto mi experiencia... ...y lo que sé... ...y que a mí me ha servido... ...y bueno... El nombre del podcast Anything es debido a eso, porque estaremos hablando de muchos temas diferentes, desde educación, negocios, desarrollo personal, emprendimiento, psicología, datos curiosos, entre muchos temas más, porque nos encanta aprender de todo. Y hoy comenzaré hablando de un tema de desarrollo personal y de los principales pecados que cometemos en los procesos de cambio. ¿Por qué elegí este tema? Bueno, porque creo que muchas personas toman el desarrollo personal como algo sin importancia, como pérdida de tiempo, incluso patético, y dicen cosas como... Yo estoy bien así, o no necesito mejorar nada, o eso es para gente insegura, entre muchas otras cosas que he escuchado. Pero cuando estas personas entienden que su desarrollo personal es lo que determinará su futuro, cambia por completo el concepto. Una persona que cree no necesitar nada, que tiene esa necedad y piensa que ya lo sabe todo, es ir directamente a dejar de aprender, lo cual en consecuencia es estancarse y dejar de crecer. Para mí y para la mayoría de las personas que he leído que admiro mucho, el desarrollo personal es tu destino, porque en quien te conviertes se acaba reflejando directamente en lo que obtienes. Por otro lado, también existe mucha gente que sí desea trabajar en sí mismo o misma y tiene la idea de qué es lo que debe de mejorar para alcanzar sus objetivos y comienza a hacerlo. Pero al poco tiempo nos damos por vencidos o nos frustramos porque se está tornando muy difícil mejorar y más cuando hablamos de transformar nuestros hábitos, costumbres, ideales, etcétera. ¿Y cómo terminamos? Conformándonos, diciendo... Es que yo nací así, y así he sido siempre, y quien me quiera aceptar así, bueno, si no al carajo. Y es cierto que ninguna vida es igual a otra, cada vida es única y e irrepetible. sin embargo, existen principios universales que tú puedes aprender, y que estos se repiten una y otra vez, que mucha gente exitosa los ha practicado, los ha transmitido, y han sido parte fundamental de su camino para lograr sus metas. Y te sugiero partir de ahí, justo eso, porque... El conocer historias de gente que ya ha logrado algo que tú quieres hacer Es la mayor prueba de que tú también puedes Y lo mejor es que puedes aprender de ellos Leyendo, o viendo videos, escuchando a esa gente que ya ha logrado cosas que tú quieres Es un buen inicio Pero más que solo leer a esa gente es asimilar lo leído Volver y volver a leer esos textos o escucharlos una y otra vez Hasta hacer tuyas aquellas ideas que consideres relevantes y convertirlas en creencias firmes que te impulsen a alcanzar tus metas. Quien sea que desee éxito en cualquier ámbito, ya sea en su trabajo, en el dinero, en su empresa, en sus relaciones amorosas o de amistades, o en cualquier cosa, siempre para llegar a eso que se desea, tenemos que darnos un brinco de introspección, porque, como dicen, si tu vida avanza y no mejora, es porque algo estás haciendo mal, y... Hay que comenzar a detectar todo eso que se ha estado haciendo mal o aquello en lo que no nos hemos esforzado lo suficiente y comenzar a trabajar en ello. Y de eso se trata el desarrollo personal. Bien, ahora quiero compartir los principales pecados que se cometen en los procesos de cambio o de desarrollo personal en general. Y el primero considero que es el querer ir demasiado rápido. La impaciencia está en el origen de muchas iniciativas que se truncan. Queremos resultados inmediatos y al no suceder así, muchos nos frustramos y terminamos abandonando. Pero es que la realidad es que las cosas no suceden de un día para otro. Un pensamiento no es más que una gota de agua, si lo quieren ver así. Pero una gota más otra gota más otra gota acaban llenando un vaso y, y al principio puede parecer poco pero con la perspectiva que da el tiempo te darás cuenta de que es mucho lo que ya has avanzado. Y un pensamiento no produce ningún cambio en tu vida, pero un pensamiento repetido acaba pasando a formar parte de ti. Hay una metáfora de los procesos de cambio que quiero compartirles, que trata del bambú chino. Y este habla de que después de plantar una semilla, pasan aproximadamente cinco años sin que se vea absolutamente nada, salvo un brote diminuto. Todo su crecimiento está siendo subterráneo y se está construyendo una compleja estructura de raíces que se extiende vertical y horizontalmente por la Tierra. Entonces, al final del quinto año, el bambú chino crece velozmente hasta alcanzar una altura de 25 metros. Algo muy similar ocurre con los procesos de cambio. Por eso, la impaciencia es el principal enemigo, considero. Otro de los grandes enemigos, o en segundo lugar, pondría a la gente que se encuentra a nuestro alrededor. Y no hablo de toda la gente en general, sino de la gente gris, pesimista, negativa y tóxica que, ante falta de valentía para ir en busca de sus sueños, intentan que otros también no lo hagan. Porque esto sería dejar al descubierto sus carencias y mediocridades. Y muchas veces los límites no están en las personas, están en los entornos. Y sí... Todos tenemos límites, pero esos límites no son nuestros. No son algo que venga de fábrica, sino el resultado de nuestros entornos que tuvimos desde pequeños. Los límites son como una especie de software que se ha instalado en nuestro cerebro durante los seis primeros años de nuestra vida a través de lo que hemos visto y lo que hemos oído. Mm, por ejemplo, un niño que crece con padres que le hacían sentir incapaz de lograr ciertas cosas diciéndole que esa no era para él y que no soñara cosas imposibles, etcétera. Creía o, o creía esas ideas, las adoptaba y se le hizo creer que era incapaz y comenzó a llenarse de inseguridades. A su vez comenzaba a formarse en él una baja autoestima. Sin embargo, no tiene que ser así siempre. De pequeños no elegimos cómo, ni dónde, ni con quién crecer pero después sí tenemos la libertad de decidir con qué personas nos rodeamos una vez que crecemos. Y si decides seguir rodeándote con gente gris, pesimista, que tampoco se cree suficiente para iniciar nuevos propósitos ni merecedor de ellos, lo único que lograrás es reforzar esas creencias y esas carencias y limitantes que fuiste creando de pequeño. Pero si al contrario decides no hacerlo y rodearte de personas positivas, con sueños, proyectos, que tengan mejores cosas que tú puedas aprenderles, no reforzarás esas creencias de pequeño, sino que las irás modificando paulatinamente y por ende tu seguridad de tu autoestima también. Y es tan importante el tema de las creencias porque estas reflejan tu autoestima. Si te ves como alguien capaz de lograr grandes cosas, eso sucederá, pero... Si te ves insignificante como para alcanzar metas altas, no lo lograrás. Vivir con una baja autoestima es como ir por el mundo atado de pies y manos. Las posibilidades de avanzar son muy reducidas. Tu autoestima no es otra cosa que la idea que tienes de ti mismo. Cómo te ves como producto. Y si no te gustas, eso lo transmites. Muestras que ni siquiera tú te comprarías a ti mismo y Tampoco lo harán los demás, porque el cómo te tratan otras personas es un reflejo de cómo te tratas a ti mismo. Lamentablemente, la mayoría de las veces esto es inconsciente y tu vida es un reflejo de tu inconsciente, una manifestación de tus creencias. Por eso el primer reto considero que debería ser cultivar hábitos mentales sanos que irás formando también con la influencia de la gente que te rodea. Si tus creencias son limitantes, da igual lo duro que trabajes porque tus resultados serán pobres. Por ello la importancia de con quién te rodeas. Pero aquí también no estoy poniendo la responsabilidad en la gente que nos rodea. Uno mismo es el que siempre tiene la decisión de tomar o de saber qué quiere tomar de cada persona y qué no. Yo, por ejemplo, soy consciente de que en mi grupo de amigos... Hay algunos que no se creen suficientes, que no me aportan mucho en realidad, pero siempre tengo yo la decisión de que, qué es lo que quiero tomar y qué no de esas personas. Y estoy con ellas ya sea por el cariño, el tiempo, las experiencias, lo que sea, pero al fin del día yo siempre decido qué quiero tomar y qué no de esas personas. Y bueno, para concluir, otra de las cuestiones que considero bastante importantes... Para lograr un proceso de cambio exitoso es nada más y nada menos que poner la responsabilidad en ti mismo. No centrarse en qué va a pasar, sino en qué vas a hacer. Y hay dos tipos de personas, las que creen que las cosas suceden y las que hacen que las cosas ocurran. Y abundan las del primer tipo. Y el ser humano es especialista en justificar por qué su vida no lleva el rumbo que le gustaría. Y lo hace usando diversas excusas como los políticos, el sistema, la crisis, la educación o cualquier otro factor. Pero cuando uno decide asumir la responsabilidad de su vida, todo cambia para mejorar. Porque entonces es posible emprender acciones. Hay cosas que no se pueden cambiar, si estoy de acuerdo. Por ejemplo, el clima. Pero lo que uno sí puede hacer es sacar un paraguas y llueve. Abrigarse si hace frío, o poner el aire acondicionado cuando hace calor. A lo que voy es que el clima no puede ser un inconveniente para quedarse en casa esperando a que salga el sol. No hay nada peor que no hacer nada. Como nota final, y aunque suene trillado, pero es muy real, y uno de esos principios universales que mencioné al inicio del video es este, que es el no rendirse jamás. Lo peor que te puede pasar en la lucha por tus metas es que te vengas abajo y desistas, que te des por vencido. Nunca, nunca, nunca pierdas la fe. A lo largo del camino hay muchos momentos de desesperación, dudas y bajones emocionales, pero es absolutamente normal. Toma tu tiempo, llora, enójate, mmm, destruye tu pelota antiestrés, no sé, el punto es que no te detengas y sigas. Asúmelo como parte del proceso y sigue. Porque tu probabilidad de éxito aumenta cada vez que insistes. Y bueno, hemos llegado al final de este primer podcast. Eh, espero posteriormente volver a retomar un tema similar, ya que existen demasiados limitantes que nos ponemos muchas veces nosotros mismos al momento de querer cambiar o mejorar algo. Pero bueno, te invito a que nos sigas, a que compartas este podcast y nos sintonices la próxima semana para conocer el nuevo tema en este nuevo podcast, Anything. Les mando un abrazo enorme hasta todas sus casitas mientras seguimos en cuarentena. Tengan un excelente día. Bye. Sintonízanos la próxima semana y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como AnythingMX, el espacio donde descubriremos juntos los temas de tu interés.